0: Bonjour à toutes et tous. Nous allons enchaîner sur l'axe 4 qui va porter sur le patrimoine et la transparence. Alors évidemment, c'est un thème qui nous est arrivé assez rapidement au fil des réflexions sur le thème du patrimoine et censure. Le mot de transparence est un mot qui a connu un développement assez important ces quelques années, ces dernières années. Et donc, on pouvait évidemment pas faire l'impasse dessus. Alors, c'est un mot qui sonne également avec celui d'accès. Et donc, on voulait donner une partie, euh, une partie de, de la journée d'étude à l'accès aux, aux, aux documents, aux informations produites par les, les, les administrations publiques et puis les, les, les administrations culturelles et patrimoniales qui nous intéressent. Euh, c'est cette transparence, elle est évidemment. Euh, euh, elle peut entrer en, en contradiction ou en, en tension avec les, 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 le secret, la confidentialité. Donc, c'est des thèmes qui euh, qui, qui ont parlé tout de suite au, au sujet de, de, de la censure. Euh, donc, on a voulu, à travers trois euh, interventions que, qui vont se suivre à présent, euh, qui vont qui seront les dernières de la journée, euh, présenter euh, ces, des, des cas d'études sur euh, cette euh, le, mise en œuvre de, de la transparence et puis de, de cette contradiction avec des des enjeux qui euh, elle, interviennent également, euh, celle de, de la confl- du, des conflits d'intérêts entre le, le l'ouverture euh, le plus large possible au, au public et puis la, la protection de de de, de, d'intérêts, euh, de l'État, de l'administration, de particuliers, de communautés. Donc, euh, trois trois interventions qui vont se succéder donc d'abord de Jean-Charles Bédag, ensuite celle de Jessica euh, l'Argie eli et, et enfin de Frédéric Troyes. Sans plus attendre, je je vais passer la parole à Jean-Charles Bédag, qui euh, est euh, sous-directeur au au service interministériel des des archives de France, sous-directeur du pilotage, de la communication et de la valorisation des archives, depuis la la nouvelle dénomination depuis le 31 décembre dernier. Tout de suite la parole.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup de, de votre invitation. Alors en fait, je, je me placerai sur le terrain du droit d'accès aux archives, comme vous, comme vous l'avez annoncé. Donc, euh, terrain sur, le, sur lequel le terme censure est, est assez rarement invoqué. On lui préfère, et il suffit de se reporter au récent débat sur l'accès aux archives classifiées, les doublés d'antonymes ouverture versus fermeture, transparence versus secret communicabilité versus incommunicabilité, ou bien encore le champ sémantique du secret dont vous avez parlé, terme qui renvoie d'ailleurs tous ces termes à des notions juridiques qui témoignent de la prégnance du droit dans le secteur archivistique. Il n'est toutefois pas aberrant, bien au contraire, de s'interroger sur la relation entretiennent euh, droit d'accès aux archives et censure, dès lors que on reprend une des définitions proposées pour ce mot par l'Académie française, euh, je l'adapte pour la citer plus, de manière plus courte, c'est l'examen qu'ordonne un gouvernement, une autorité, avant de permettre une publication, une représentation ou une diffusion. Donc, il n'est pas non plus aberrant de s'interroger s'il y a bien examen, contrôle, pour reprendre ces termes avant communication, diffusion ou réutilisation d'archives. Mon propos s'inscrira volontairement dans un cadre juridique et donc en grande partie peut-être théorique, mais bien sûr, nous pourrons revenir sur des aspects pratiques. J'en donnerai quelques exemples et puis aussi dans la discussion qui, qui suivra. Alors, quelques rappels liminaires pour, pour commencer, puisque tout le monde n'est pas forcément familier du droit des archives. Si l'on se réfère pour commencer à la loi sur les archives en particulier aux dispositions qui encadrent le champ de la communication, la marge de manœuvre de l'archiviste semble être a priori plutôt limitée. présumons en brièvement les termes, en commençant par rappeler que la définition des archives est large, déborde d'ailleurs le champ stricto sensu de l'objet patrimonial en tant qu'il est le résultat d'une sélection. Les articles qui définissent les archives publiques dans le code du patrimoine en font, en effet, l'ensemble. Je cite l'ensemble des documents, y compris les données, quelles que soient leur dates, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, et documents procédant de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, mais aussi de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé. Enfin, des officiers ministériels. Le champ est donc vaste et il faut rappeler ce dont ce dont pas bien forcément confia- conscience pardon, un certain nombre d'administrations, parce que ça paraît a priori contre-intuitif, que les documents produits l'avant-veille par un fonctionnaire sont déjà des archives publiques, même si elles se trouvent encore sur son bureau et même si à terme, elles pourront être réglementairement éliminées. La loi sur les archives, dont la dernière loi qui date du 15 juillet 2008, codifiée dans le Code du patrimoine et articulée avec le Code des relations entre le public et l'administration, prévoit que ces archives sont par principe communicables de plein droit, sous réserve, précise l'article L213.1 du Code du patrimoine, sous réserve de dispositions qui vont différer dans le temps cette communicabilité dès lors que ces documents relève de secrets ou bien de typologies documentaires, la vie privée, les affaires portées devant les juridictions, l'État civil, la sûreté de l'État, le secret médical, etc. Leur accès n'est alors possible qu'à l'issue de délais qui s'étendent de 25 à 120 ans, proportionnels à la sensibilité que leur a attribué le législateur. La loi prévoit donc un certain automatisme en matière d'accès aux archives, automatisme déclenché par les demandes d'accès des usagers et qui, parce qu'il découle de ces dispositions juridiques assez précises, laisse a priori peu de place à l'arbitraire, à la subjectivité, bref, à l'examen de la définition du dictionnaire de l'Académie. Même si et il faut bien en être conscient, à la marge, les pratiques peuvent différer, notamment lorsque la loi ne dit pas tout ne semble pas assez claire, et là c'est le rôle de l'administration des archives, d'une part de la CADA aussi, de l'autre, voire des tribunaux, de se prononcer sur telle ou telle difficulté d'interprétation afin d'assurer une homogénéité des pratiques sur tout le territoire. Rappelons, et c'est important d'insister, qu'une fois ces délais du Code du patrimoine écoulés, ou alors immédiatement, dès lors qu'il n'y a pas de délai, La communication des archives se fait sans justification d'un intérêt à agir. Toute personne peut donc accéder à un document librement communicable, sans considération de l'objet de sa recherche, qu'il s'agisse d'un document patrimonial très précieux ou d'un document qui aurait pu conserver, aux yeux de l'administration, une certaine sensibilité, mais dont les délais seraient échus. En parallèle, avant l'expiration des délais dont je viens de parler, la loi prévoit un système d'accès anticipé qui, lui, à contrario, est individuel, dérogatoire, soumis à la justification préalable d'un intérêt. Cet accès par dérogation étant en effet accordé, je cite la loi, toujours dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, ce qu'on appelle la balance des intérêts entre l'intérêt de la consultation et l'intérêt de la protection des, euh, des secrets dont j'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Mais à nouveau, ce système ne laisse pas de place à une éventuelle censure, en tout cas pas dans les mains du service public d'archives, puisque la loi prévoit que c'est l'autorité dont émanent les documents, ce qu'on appelle euh, en jargon archivistique le service producteur, euh, qui est chargé de donner son accord préalable, qui lie ensuite l'administration des archives, pas aller contre l'avis de cette autorité. C'est donc bien entre les mains de cette autorité, ce service producteur, que repose l'examen la balance des intérêts avec parfois, on a quelques exemples, euh, des interprétations, des présupposés, un rapport à la sensibilité de l'information euh, qui, qui peuvent varier et qui méritent parfois d'être interrogés dans sa cohérence globale. D'où l'importance aussi du passage, même en cas de refus, in fine, par l'administration des archives. Notons à ce propos, à propos du, du, de la procédure de dérogation, que le cycle de vie d'un document fait ici une boucle puisqu'il remet dans le jeu l'administration productrice, celle qui, par ailleurs, est censée à terme verser ses archives. Et donc, on voit bien que les deux aspects, versement, accès ou collecte, communication, peuvent, à ses yeux, être fortement corrélés. Alors, voilà l'état du droit tel qu'il existe depuis 2008, en fait, dans ses grandes lignes depuis la précédente loi sur les archives de 1979, Mais, et jusqu'aux années 2000, ce régime juridique pouvait pouvoir sembler régir à à lui seul la question de l'accès aux archives. Et jusqu'alors, une intervention comme celle d'aujourd'hui se serait concentrée sur ce seul domaine. Certes, Les archivistes n'ignoraient pas l'existence de deux autres lois promulguées dans le sillage de celle de 1979 euh, qui sont d'une part la loi informatique et liberté du du, du 6 janvier 1978, loi CNIL euh, qui entendait répondre aux interrogations éthiques posées par le développement de l'informatique et la crainte de recoupement de données provenant de différents systèmes d'information qui auraient pu, atteinte aux libertés. Les archivistes n'ignoraient pas non plus la loi du 17 juillet 78, la loi CADA, qui, elle, reflétait un souci de transparence, de plus grande transparence de l'action administrative de la part des citoyens, qui souhaitaient que donc, ces administrations rendent compte de, de, de leurs pratiques. Mais c'est véritablement l'irruption massive du numérique, tant dans la production de l'information que dans ses modalités d'accès. Et ces capacités d'exploitation, c'est la sensibilité accrue que ces nouveaux usages ont conféré à un certain nombre de données, je pense notamment, on va y revenir, aux données à caractère personnel. C'est donc ces ces bouleversements qui ont modifié les équilibres et qui font que désormais, la loi sur les archives ne se suffit plus à elle-même. Un bouleversement s'est en effet opéré dès lors que l'exploitation d'un même document, d'une même typologie, d'un même type d'information, qui supposait autrefois quantité de dépouillement, un travail parfois surhumain de ressaisie, peut aujourd'hui être traité, exploité en un ou quelques clics. Je pense aux données statistiques, au recensement de la population qui aujourd'hui existent au format numérique et qui, évidemment, peuvent être exploitées de manière beaucoup plus simple que dès lors qu'elles existaient au format papier et qu'il fallait, ne serait-ce que ressaisir dans un premier temps, l'ensemble de ces informations, ce qui est quand même limité euh, les facultés d'exploitation, et puis par ailleurs, qui de plus en plus existent centralisées, de manière centralisée au niveau national, et qui donc euh, permettent de traiter un corpus vraiment très vaste. Il y a donc eu un un changement d'échelle qui, d'ailleurs, au passage, a considérablement augmenté la valeur de de l'information, valeur scientifique, comme je viens de de le dire, mais aussi ô combien valeur marchande. Au-delà même des évolutions qu'elle a connues et des articulations qu'elle a subies, notamment en 2008, comme je l'ai dit, la loi archive ne peut désormais se comprendre en résonance avec d'autres corpus juridiques, au premier rang desquels le droit informatique et liberté, lui-même profondément bouleversé par la nouvelle donne du RGPD, et le droit dit CADA, le Code des relations entre le public et l'administration, lui-même, très remanié par deux lois récentes, la loi sur la réutilisation des données publiques en 2015, dite loi Walter, et d'autre part, un an plus tard, la loi pour une république numérique, la loi Le Maire. Il faut d'ailleurs souligner à ce propos que si ces législations sont bien coordonnées et forment une sorte aujourd'hui d'écosystème de la donnée, c'est parce que les archives de France se sont battues au, au cours de plusieurs batailles législatives qui n'étaient pas gagnées d'avance pour éviter que les archives soient reléguées au second plan, oubliées, et donc éventuellement victimes collatérales de ces grands bouleversements du droit qui concernent les données et donc euh, les archives. Je vous renvoie donc à la définition de tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, l'accès aux archives couvre un champ beaucoup plus large qu'autrefois, qui va au-delà de la seule communication des documents, et s'étend à deux nouveaux domaines, celui de la diffusion des archives, la mise en ligne sur Internet des archives, et le domaine de leur réutilisation par des tiers et pour d'autres usages, ce qu'on appelle donc la réutilisation du, des données publiques, qui est souvent euh, réutilisation massive de données publiques. Cet état de fait, ces bouleversements, ont conduit à plusieurs évolutions assez fondamentales qui sont à la fois juridiques et pratiques. Je vais en prendre trois et les illustrer par des exemples. Une première évolution qui place l'archiviste, si on peut dire, entre dogmatisme et pragmatisme, est celle-ci. Peu à peu se met en place un droit des archives, enfin, depuis quelques années, se met en place un droit des archives qui dissocie davantage deux catégories bien distinctes de documents, D'une part, les archives qu'on appelle courantes et intermédiaires, qui sont sous la responsabilité des administrations qui les ont produites ou reçues. D'autre part, les archives dites définitives, versées et conservées dans les services publics d'archives après sélection, comme le dit la loi, pour la documentation historique de la recherche. Alors que, comme nous l'avons vu, hein, je vous renvoie à nouveau à la définition des archives, le droit euh, d'accès s'applique indifféremment à l'une et l'autre. Il n'est pas question de refuser euh, d'appliquer le droit d'accès aux archives selon que le document euh, est ou non versé dans un service public d'archives. Néanmoins, euh, cette euh, distinction entre ces ces âges des archives, les deux premiers âges et le le dernier, euh, ont connue d'une des, 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 inscription dans la, plus forte dans la loi, euh, j'en veux pour preuve les dérogations obtenues de Haute-Lutte euh, dans le RGPD et la loi Informatique et Liberté pour euh, éviter que le droit à l'oubli ne vienne oblitérer les sources de notre histoire. Ce, ce, ces dérogations au droit à l'oubli, elles ne s'appliquent qu'aux archives définitives hein, qui sont ainsi sacralisées, puisque le droit à l'effacement, le droit à la rectification ne s'appliquent pas à elles. Et du fait même de la définition extrêmement large des archives, revendiquer ces dérogations dans une visée qui aurait été maximaliste pour l'ensemble du champ des archives publiques aurait de fait vidé de sa substance un bon nombre des dispositions du RGPD et euh, tout aurait été perdu même pour le champ des archives historiques. Autre exemple de cette plus grande dissociation entre euh, archives courantes intermédiaires et archives définitives, c'est la nouvelle définition introduite à la toute fin de de l'an dernier des trésors nationaux qui ne réservent, le, le, qui autrefois visaient l'ensemble du champ des archives publiques, ce qui occasionnait des, des, des tas de, de, de problèmes très, très pratiques, notamment l'interdiction de l'exportation des, des archives, leur conservation en dehors du territoire national. Aujourd'hui, les trésors nationaux, dans le domaine des archives, ne visent que les archives définitives. Deuxième évolution, C'est un équilibre à trouver entre, là aussi les mots sont de moi, entre universalisme et segmentation. C'est le difficile équilibre à tenir entre ouverture et protection des données numériques, qui a mis davantage en lumière le grand nombre de dispositions qui sont exorbitantes au droit commun de l'accès aux archives, c'est-à-dire particulières à telle ou telle typologie ou domaine de l'action publique. Le, le CIAF les a recensés, on a recensé plus de 400, vous en avez dans le code électoral par exemple, qui permettent à des électeurs d'avoir accès à la liste électorale en cours, même si elle donne le nom, la date de naissance et l'adresse des, des électeurs. C'est le Code de l'environnement qui déroge un certain nombre de secrets pour permettre l'accès, un accès facilité au code, à, à des informations de, de nature environnementale. Je ne détaille pas toutes les dispositions très particulières que comptent les codes de procédure, et puis je pense aussi ici, bien entendu, à l'encadrement juridique du secret de la défense nationale, dont on a parlé au tout début de la journée, et dont l'articulation avec le code du patrimoine serait ici un sujet en soi. Le numérique encourage, me semble-t-il, d'autant plus l'émergence de législations spécifiques thématiques, pour les raisons que j'ai exposées, notamment d'exploitation de de données. Et on peut s'interroger sur le fait de continuer à appréhender, par le seul prisme du Code du patrimoine, d'autres données, comme le sont les données de la recherche, les données fiscales, les données de la santé… Euh, est-ce que euh, ne les voir que par le biais du Code du patrimoine, ça n'est pas euh, risqué perdre, de perdre la maîtrise de leur collecte Et donc, par conséquence, et on l'a vu ce matin euh, à travers le, le, la communication de Bénédicte Graille, euh, évidemment, qui dit non-collecte dit quand même difficulté euh, d'accès à ce type d'informations euh, très spécifiques. Pour autant, à contrario, à l'inverse, euh, ne courtons pas le risque de voir se développer, par la, la, la multiplicité de ces dispositions juridiques particulières, un maquis incompréhensible pour la plupart des citoyens On voit bien d'ailleurs ici euh, combien collecte et accès sont intimement liés. En attendant peut-être euh, ici un travail de simplification qui pourrait être mené au niveau des services du Premier ministre, puisqu'on parle de de code dont, dont plusieurs ministères sont pilotes. Un premier effort de meilleure intelligibilité du droit a été entrepris par les archives de France avec l'application numérique ad hoc, euh, DOCS, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, euh, qui euh, indique de manière simple, sans jargon, pour des typologies couramment sollicitées par les usagers, si le document demandé est ou n'est pas librement accessible. Partant de là, on peut déjà songer et on y travaille à une plateforme plus ambitieuse d'accès direct à distance à l'information, qui est une manière de, de passer outre euh, le, le fait que euh, une typologie, euh, l'accès à une typologie de documents relève ou non du Code du patrimoine. Troisième évolution, euh, c'est celle des conditions d'accès à l'information. Euh, il, il fallait autrefois se déplacer et, et, dans un certain nombre de cas, passer par l'intermédiaire de l'archiviste, ou du moins du service d'archives, pour trouver l'information, obtenir communication d'un document d'archives. On pouvait certes en demander une copie, on l'envoie d'une copie par la poste ou par mail, mais cette faculté se heurtait rapidement à des obstacles pratiques dès lors que la demande portait sur des masses de documents. Aujourd'hui, et cette évolution est peut-être apparue d'autant plus cruciale très très récemment à l'occasion de la pandémie, de l'impossibilité physique de se rendre dans des services d'archives, et je pense non seulement à des universitaires, mais aussi à des personnes qui ont besoin de s'y rendre pour des des besoins administratifs, il devient inconcevable d'avoir à se déplacer pour avoir accès à un document, de même que l'on ne se déplace plus pour remplir ou poster sa déclaration d'impôt. Les archives ont assez tôt investi ce champ de la numérisation, bien plus que les autres secteurs patrimoniaux, hormis peut-être les bibliothèques, et aujourd'hui, les documents, accessibles en ligne, les documents d'archives accessibles en ligne se comptent par centaines de millions, et on compte par ailleurs un lecteur en salle pour 110 à distance, donc le public est majoritairement virtuel. Évidemment, là aussi, le droit a dû s'adapter, et un équilibre est trouvé entre le droit d'accès aux archives c'est-à-dire classique, communication d'archives classique, et le droit encadrant la protection des données à caractère personnel. Car évidemment, donner accès à une information en salle ou à la pièce par, euh, par l'envoi d'un, d'un mail ou, 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 ou d'un courrier n'équivaut pas à rendre accessible cette même information à tous et donc potentiellement y donner, donner accès par hasard via des moteurs de recherche sur Internet qui offre une exposition considérablement plus grande à l'information et facilite d'autant plus sa réutilisation ou des usages abusifs. Euh, cette, euh, donc ce droit de la diffusion en ligne des archives euh, était encadré depuis 2012 par une autorisation unique de la CNIL qui pouvait paraître assez restrictive. Euh, et depuis 2008, c'est un décret d'application de la loi pour une république numérique qui euh, l'encadre en adossant les délais de, communi- de publication sur, euh, sur Internet sur ceux de libre communicabilité, sauf pour certaines catégories de données dites sensibles, dites sensibles par la loi informatique et liberté, euh, données qui sont les opinions politiques, l'appartenance religieuse, les condamnations, euh, le secret médical également. Dans ce cadre, donc, la mise en œuvre d'une politique de mise en ligne pourrait, là, cette fois, potentiellement faire de l'archiviste. Cette fois, pour de bon, un censeur qui déciderait ce qu'il convient de diffuser en ligne, selon des critères très personnels et dont on pourrait contester la pertinence. Euh, je, donc le, 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 la balle est dans le camp... Là. De la, de la réflexion déontologique des, des archivistes et, et lorsque je présentais cette évolution euh, euh, du, du, du droit à des, à des archivistes étrangers au cours du stage technique international d'archives je leur disais euh, c'est à l'archiviste de euh, faire une analyse de l'acceptabilité sociale de la mise en ligne de tel ou tel instrument de recherche je vais donner l'exemple des dossiers de résistants et des dossiers de collaborateurs qui ne se distinguent pas en droit mais qui néanmoins euh, euh, doit conduire à se poser la question déontologique auprès. Une des réactions d'un archiviste suisse a été de de me dire, et ce qui était tout à fait juste, que c'était aussi une manière de participer à la construction d'un récit national que de choisir, selon une réflexion qui est propre, de mettre en ligne plutôt tel type d'instrument de recherche, tel type de document plutôt qu'un autre. De même que ça l'est déjà, en fait, dans le choix de rédiger un instrument de recherche plutôt qu'un autre. Mais en fait, cette, cette, ce choix de l'archiviste est, est assez écrasé, enfin, était lui-même écrasé dans le même temps par une autre disposition introduite par la loi Le Maire en 2016 qui a ouvert une nouvelle modalité d'accès à l'information, à savoir la communication non pas sur place, non pas à distance par l'envoi d'une copie, mais par la mise en ligne des documents sur Internet au profit de tous, dès lors qu'ils sont librement communicables et que le droit euh, protégeant les données à caractère personnel n'interdit pas cette mise en ligne. Et donc, on, plusieurs associations ont déjà investissent ce, 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 ce terrain, je pense notamment à l'ouvre-boîte. Euh, beaucoup font des recours d'ailleurs auprès de la CADA pour le, 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 les refus qu'elles, qu'elles essuient à ces demandes de mise en ligne d'informations publiques. Il y en a moins pour le moment dans les archives, mais euh, il n'est pas dit que euh, dès lors que cette faculté sera connue, elle ne sera pas investie par nos publics. L'archiviste, en tout cas, perd euh, son rôle de médiateur, de douanier, si l'on veut, entre les archives et leur public par cet exemple-là. Il a d'ailleurs failli le perdre beaucoup plus largement, puisque euh, toujours dans ces euh, débats euh, des années 2015-2016, au moment où, où, où ce corpus a beaucoup été revu, euh, Comme vous le savez peut-être, notamment la loi pour une république numérique impose à toute administration de mettre en ligne euh, des données dès lors qu'elles sont euh, disponibles, nativement numériques et évidemment librement communicables. Et euh, à nouveau, c'est de haute lutte que les services d'archives ont obtenu cette exception au titre qu'elle recevait, en fait, la production de l'ensemble de l'administration sur des domaines très, très variés. Mais les débats, euh, je crois, à l'époque au, au Sénat, au moment où on a discuté de cette, de cette disposition, euh, a fait dire à un certain nombre de, de parlementaires que ça n'était pas à l'archiviste de choisir ce qu'il devait mettre en ligne, mais bien au public qui, de, enfin, qui devait non seulement choisir, mais en plus avoir au maximum à disposition les données dès lors qu'elles étaient euh, nativement numériques. Donc vous voyez. On on, on est là dans un autre équilibre euh, assez nouveau entre euh, l'archiviste médiateur et l'archiviste invisible euh, au profit d'un accès direct à l'information aux archives par les publics. Et comme on le voit, je vais vais en terminer par par là, par par ce ce rapide tour d'horizon, très bref évidemment, mais dont on pourra rediscuter ensuite. Les lignes ont donc bien changé en matière d'accès aux archives, désormais inscrites dans un vaste corpus juridique dont les évolutions ne sont d'ailleurs pas achevées. hein, Et j'insiste beaucoup sur le fait que la plupart des textes dont j'ai parlé sont issus du droit européen sont notamment des transpositions du droit européen ou des adaptations du droit euh, du fait de, de, de. de règlement européen, RGPD par exemple, droit européen qui fait l'objet de révisions régulières qui peuvent traduire des inflexions dans la politique économique et sociale de l'Union européenne et donc modifier très très régulièrement, beaucoup plus qu'on le fait en droit français, ces, ces, évolutions, ces textes. Pardon. Il en résulte que, alors que l'on pouvait naguère identifier trois temps bien distincts que constituaient successivement la communication d'un document, sa numérisation et sa mise en ligne, sa réutilisation par des tiers ensuite… Aujourd'hui, il devient difficile, avec l'augmentation autant de la production des données numériques massives que de la dématérialisation de documents sur support traditionnel, de distinguer de telles étapes dans la mesure où l'accès aux documents, comme on l'a vu, peut se, s'effectuer, peut se traduire par une mise en ligne immédiate, ou bien encore dans la mesure où la communication d'un document et sa réutilisation forment un tout indissociable puisqu'il n'y a plus d'étape de, de travail sur le document euh, on l'a vu également, en matière d'accès, en matière de droit d'accès, l'archiviste n'est jamais le seul décideur, et je pense que c'est ce le distingue des autres secteurs patrimoniaux. La question de l'opportunité, et donc d'une éventuelle censure ou autocensure, se pose dans des proportions bien moindres qu'en ce qui concerne, et on l'a vu ce matin très brillamment, la collecte, la sélection, le classement, la valorisation des archives, autant de moments de la chaîne archivistique où le choix d'archiviste est décisif, Ce qui, j'en suis bien conscient, a indirectement des conséquences en matière d'accès effectif aux documents. Mais sur le terrain du droit d'accès stricto sensu, compte tenu de la masse d'informations qu'il a à gérer, compte tenu de la variété des documents qu'il collecte et auxquels il est potentiellement amené à donner accès, l'archiviste joue bien davantage les équilibristes, c'était un peu le titre de de mon intervention sur le fil, équilibristes entre des injonctions contradictoires de la société, par exemple entre une demande toujours plus forte de transparence de l'action publique et euh, la demande d'un droit à l'oubli, équilibriste entre les attentes d'un public de plus en plus virtuel, et donc invisible en partie, et des administrations qui, elles sont bien réelles et qui sont à la fois ses interlocuteurs, on l'a vu pour la collecte, collecte de documents qu'il souhaite le plus intègre possible et pour l'accès anticipé par dérogation aux documents les plus récents sollicités par ce même public. Équilibriste entre le souhait de l'intérêt général et la satisfaction d'intérêt personnels de demande d'accès personnel, et on pourrait multiplier ces, ces exemples. Je terminerai en, en, en concluant par euh, euh, là, toujours en poursuivant cette en filant cette métaphore et puisqu'on a dans le public en partie des, des juristes on le voit bien ici ce jeu d'équilibriste suppose de bonnes articulations articulations juridiques bien entendu merci beaucoup de votre attention
0: jean charles pour votre présentation effectivement très, très intéressante et très complète sur euh... Le, le panorama de, du droit en matière d'accès sur euh, ces, ces questions de, de position de, de l'archiviste entre euh, les, les documents, le droit et, et les usagers qu'il, qu'il, qu'il voilà, il travaille et les, les attentes de ces usagers. Euh, donc, effectivement, vous pouvez, pour les participants, vous pouvez poser les questions Traité à la fin des trois interventions. Donc, on va passer sans transition, mais tout en restant dans le domaine des archives. On va rester sur les archives, avec celles-ci, les particulières, les archives sonores du, de, des, des collections aborigènes australiennes, avec Jessica de eli qui est chargée de, de recherche au, au CNRS, au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Euh, voilà, je lui cède la parole immédiatement et je la remercie de.
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais commencer en remerciant euh, Anthony Sayar, que j'avais eu le plaisir de rencontrer justement au CREM euh, l'année dernière, et les autres organisateurs pour leur invitation à cette journée d'études. Plusieurs des thématiques abordées sont centrales pour les chercheurs qui, comme moi, travaillent auprès de groupes autochtones en, Océ- en Océanie et ailleurs dans le monde. Euh, vous allez voir que plusieurs éléments vont faire écho à ce qu'ont évoqué certains de, de, de mes collègues de musée. Donc en Australie, ce qu'on peut montrer et ce qu'il ne faut pas révéler fait l'objet depuis plusieurs décennies déjà de négociations complexes entre les aborigènes et les institutions. Ce mouvement est bien entendu lié à la situation postcoloniale particulière de l'Australie, qu'on peut trouver dans d'autres anciennes colonies de peuplement britanniques, comme la Nouvelle-Zélande, le Canada ou les États-Unis. Et aussi en Australie, à différentes politiques de réconciliation nationale mises en œuvre par la succession des gouvernements fédéraux depuis les années 90. La question du secret et de sa préservation, de l'accès au savoir rituel aborigène sous toute forme de support, que ce soit des objets, des œuvres d'art, des photographies, des films, des documents sonores, est au centre de préoccupations très actuelles dans les communautés. C'est le cas notamment dans le centre et le nord de l'Australie, où les cérémonies traditionnelles, pour dire les choses vite, sont toujours pratiquées et constituent une dimension fondamentale de l'existence des aborigènes. En terre d'Arnhem, où je travaille depuis presque 20 ans, ces questions ont acquis une certaine profondeur historique et coïncident avec l'arrivée des premiers ethnologues sur ce terrain dans les années 1920. Huit générations d'aborigènes et de chercheurs sont ainsi représentées sur l'archive numérique de la communauté de Yirkala, une organisation unique en son genre dont je vous parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Alors, je commencerai euh, cette présentation en vous rapportant une petite anecdote assez emblématique du statut particulier, problématique ou sensible qu'ont acquis les matériaux aborigènes dans les collections et les archives australiennes, mais aussi aujourd'hui à l'international, euh, comme cet exemple le prouve. Donc, en 2010, euh, j'ai été sollicitée par mes futurs collègues du CREM, le Centre de recherche en ethnomusicologie basé à, à l'Université de paris Nanterre, euh, dans mon laboratoire oulesque, responsable, comme vous le savez, des archives sonores du CNRS Musée de l'Homme, pour documenter un important fond sonore australien de leur collection. Ces enregistrements avaient été réalisés sur bande de cire par le fameux anthropologue australien Adolphus Elkin de l'Université de Sydney. Ce dernier avait dirigé deux expéditions scientifiques en 1949 puis en 1952 en terre d'Arnhem, dans le grand nord du continent. C'est la région dans laquelle je travaille également. Ces enregistrements de la plus ancienne musique au monde, comme vous voyez ici sur ce ce titre de presse de l'époque, avaient rapidement été édités et commercialisés. D'abord sous forme d'une série de 29 disques 78 tours en tant qu'archives scientifiques, comme vous pouvez voir sur l'une des photos ici, puis intégrés sur des productions à visée plus commerciales. Les exemplaires du Musée de l'Homme, dont un disque, euh, donc le disque que vous voyez ici, furent obtenus par un don de l'ambassade d'Australie en 1951. La seconde série fut acquise par le CNRS quelques années plus tard. Ces disques, enregistrés dans quatre communautés aborigènes de la région, contiennent des répertoires de chants rituels interprétés par plusieurs groupes voisins de langues différentes. Certaines pistes sont précédées d'un avertissement vocal, expliquant qu'en raison de leur nature secrète, ils ne devraient pas être diffusés publiquement. Cet ensemble avait justement été choisi pour être numérisé euh, par le CRÈME et mis en ligne sur la base Téléméta car les champs enregistrés il y a plus de 50 ans semblaient satisfaire le critère temporel d'entrée dans le domaine public. Alors en Australie, les matériaux aborigènes considérés comme sensibles sont le plus souvent liés à des savoirs ou à des rituels secrets réservés aux hommes, aux femmes initiées, aux membres de certains groupes à l'exclusion d'autres. Comme les travaux de nombreux anthropologues l'ont montré, les religions australiennes sont même structurées autour du secret. Elles se déploient autour de savoirs initiatiques qui se transmettent par révélations successives en différents contextes cérémoniels. L'exposition à ces matériaux, relevant du domaine ancestral, peut s'avérer dangereuse pour les non-initiés, pour les experts rituels des savoirs associés ou les personnes responsables d'une diffusion accidentelle ou considérée comme illégitime. Dans le centre et le nord de l'Australie, les pratiques rituelles mettant en œuvre ces savoirs sont toujours d'actualité, ainsi que le système de restrictions complexes qui en gouverne l'accès localement. Et donc ici, c'est juste un petit clin d'œil, certains de ces objets rituels qui sont gardés dans ce qu'on appelle en anglais « business case », une une mallette d'affaires, et qui sont donc cachés à la vue quand ils ne sont pas utilisés dans les cérémonies. J'ai analysé en détail dans mes travaux les problématiques que les projets de restitution numérique des savoirs dans les communautés aborigènes de la terre d'Arnhem peuvent soulever localement. J'ai montré qu'en contexte aborigène, les supports de savoir numérique sont loin d'être considérés comme open. Dans le contexte du mouvement de l'open access, qui concerne de plus en plus les données de la recherche aujourd'hui, et les injonctions européennes sur la science ouverte, où les archives aborigènes aborigènes présentent donc un cas limite particulièrement intéressant pour penser les conditions d'ouverture des données des ethnologues. Pour revenir à à l'histoire du du fonds sonore du Crème, suite au travail de documentation et d'indexation du fonds Elkin, que j'avais entrepris à l'époque, et suivant mes recommandations, mes collègues du crème avaient accepté que les enregistrements ne soient pas accessibles en ligne. Quelques années plus tard, cependant, les champs furent mis en ligne par erreur lors d'une opération informatique automatisée. Peu de temps après, le crème était contacté par un chercheur australien qui signalait que ces enregistrements étaient considérés comme secrets et qu'ils ne devraient donc pas être accessibles en ligne. Le mail laissait entendre qu'il allait rendre compte de cette situation aux autorités compétentes en Australie. Je ne sais pas exactement à quelles autorités il se référait, peut-être l'Université de Sydney, qui détient les droits sur les enregistrements, ou bien l'AIATSIS, l'Institut australien des études aborigènes, une organisation gouvernementale qui fixe notamment les normes éthiques de la recherche dans les communautés aborigènes. Ce chercheur fut rapidement rassuré, la situation clarifiée et les champs retirés de la plateforme en ligne. Ils sont désormais accessibles en consultation restreinte sur place au laboratoire, comme vous pouvez euh, le voir ici, donc type d'accès, consultation restreinte. Donc, il existe depuis les années 90 en Australie un cadre éthique strict pour tout ce qui concerne les matériaux aborigènes, tout ce qui relève du patrimoine culturel de ces derniers, dans les musées, les archives, les bibliothèques. Je mentionne ici, euh, je mentionnerai juste l'AyatSis, euh, qui depuis sa création en 1964, finance la recherche sur les terrains aborigènes et conserve la plus grande collection, collection au monde d'archives de chercheurs donc, sur les terrains euh, aborigènes. La décision sur le statut des données qui sont donc déposées revient aux déposants. Cependant, une clause importante reconnaît que pendant plusieurs décennies, la plupart des déposants et des utilisateurs des archives n'étaient pas aborigènes. Elle reconnaît également que les sensibilités changent avec le temps et que les déposants ne peuvent pas représenter la perspective des communautés ou des individus avec lesquels ils ont travaillé sur le long terme. Une provision est ainsi faite pour que les directeurs de l'AIATSIS puissent examiner les demandes d'accès, au cas par cas, en respect de l'article 31 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies, que je vous lis rapidement. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leurs savoirs traditionnels et leurs expressions culturelles traditionnelles. Ainsi, pour consulter certains matériaux, la permission des communautés concernées doit être obtenue au préalable, ce qui, évidemment, n'est pas toujours facile. Dans le cadre de la politique 6 qui établit un standard national en Australie pour l'accès au patrimoine culturel aborigène, les matériaux sont considérés comme sensibles lorsqu'ils sont diffamatoires, de nature personnelle, ou une catégorie qui s'appelle culturellement sensible, c'est-à-dire relevant d'informations secrètes ou sacrées. Les matériaux sensibles sont conservés et manipulés avec des procédures particulières. Les photos et les manuscrits sont conservés dans des espaces séparés, donc distincts euh, de, du reste. Seuls des hommes employés par l'institution pourront faciliter l'accès aux matériaux spécifiques aux hommes et des femmes employées aux matériaux spécifiques aux femmes. Les utilisateurs aborigènes qui souhaiteraient accéder à ces matériaux sensibles doivent prouver qu'ils ont une connexion appropriée euh, à ces matériaux, c'est-à-dire une connexion de lieux, de communauté, de famille ou de groupes de peau. Les restrictions d'accès peuvent également s'appliquer à certaines publications, les plus anciennes, et les bibliothèques ont adopté depuis 1995 une série de protocoles d'accès spécifiques. Euh, mais la question de la divulgation des savoirs secrets aborigènes est en fait bien plus ancienne et a donné lieu à un certain nombre d'ajustements de la part des chercheurs et des institutions. Donc, je vous donne ici un exemple d'un, cas, euh, d'un livre qui est devenu un classique, Nomads of the Australian Desert, publié par l'anthropologue euh, Charles Manford en 1976. Il s'agit... D'un des rares exemples d'un recours en justice contre la violation des normes autochtones autour de la divulgation de savoirs secrets par un chercheur. Des membres du groupe Pichonjajara, du désert central australien, ont cherché à limiter la distribution de ce livre dans le territoire du Nord, en arguant dans une action en justice qui fit date d'un abus de confiance de la part de l'anthropologue qui décrit dans ce livre des rituels d'initiation masculine secrets. Donc vous avez ici un extrait du jugement en question un avertissement que vous voyez en petit en jaune là ici euh, a été ajouté au livre donc après euh, sa parution suite à à ce, ce recours en justice euh, et je, je traduis, lorsque les aborigènes sont concernés et dans les régions où la religion aborigène joue toujours un rôle important, ce livre devrait être utilisé seulement après consultation auprès des dirigeants religieux locaux. Cette restriction est importante, elle est imposée car le concept de ce qui est secret, de ce qui, dans la croyance et l'activité religieuse aborigène, ne devrait pas être révélé au non-initiés, varie considérablement à travers le continent australien. Et parce que les représentations variées des aborigènes en la matière doivent être respectées en toute occasion sur le tableau de gauche, euh, vous voyez euh, le résultat d'une recherche pour cet ouvrage sur Trove, qui est l'équivalent du Sudoc, et vous voyez que selon la localisation des bibliothèques concernées, en bleu euh, sur la gauche, euh, vous voyez que différents types d'accès sont déterminés de « ouvert au public » à « pas ouvert au public ». Donc, accès restreint. Pour montrer quels critères de classement euh, ou de gestion euh, prime des des archives primes dans les communautés, je reviens brièvement sur euh, le fonds Elkin avec lequel j'ai commencé euh, cette présentation. l'ethnomusicologue Linda Barwick, qui a travaillé à Belwen, l'une des communautés visitées par Elkin en 1952, raconte comment ces ressources sonores furent rapatriées sous forme numérique dans le petit centre d'archives local où elles sont accessibles depuis 2002 aux membres de la communauté. Comme toute entreprise de rapatriement numérique, donc c'est ce qu'on appelle en anglais « digital repatriation », le processus n'est pas simple, car il ne s'agit pas de déposer les ressources en vrac sur un serveur, mais afin de les rendre utilisables localement, elles doivent être enrichies grâce à un certain nombre de métadonnées. Dans ce cas précis, Elkin n'avait pas enregistré le nom des personnes impliquées dans les performances, et la qualité des enregistrements était insuffisante pour pouvoir reconnaître les chanteurs individuels. Sachant qu'Elkin avait également pris des photos, Linda Barwick a pu les localiser dans les archives de l'Université de Sydney et en faire des copies pour la communauté. Plus d'un siècle après les collectes de terrain, il purent ainsi identifier tous les participants et déterminer qui étaient les chanteurs des enregistrements. Depuis que les archives de l'Université de Sydney possèdent ces informations, elle peut rendre accessibles ces enregistrements aux, aux descendants des interprètes et également se tourner vers les personnes appropriées en cas de demande d'accès ou d'usage de cette collection. La restitution numérique des archives sonores de l'ethnomusicologue américain euh, Richard Waterman euh, présente un cas original de réemploi. Ce chercheur de l'Université de l'Illinois avait enregistré dans la mission de Yirkala, en en Terre d'Arnhem, en 1952-53, une série euh, de de chants, donc essentiellement des chants cérémoniels de différents clans du groupe Yolmou, ainsi que des récits mythiques. La collection se compose de 31 cassettes audio d'une trentaine de minutes chacune. Cette série fut déposée à 6 où elles sont accessibles à l'écoute sur place, à l'exception de deux cassettes dont l'accès est limité en raison du contenu cérémoniel réservé aux hommes. Une permission écrite doit être obtenue de la communauté pour y accéder. Ce système d'autorisation est géré par le centre d'art de la communauté d'Irkala, donc là où les, les enregistrements avaient, avaient, euh, avaient eu lieu, euh, une organisation bien particulière, donc qui, est, qui est à la fois un centre d'art, un musée communautaire, une archive et un centre de production de médias. Cette archive contient des milliers de fichiers, photos, enregistrements sonores, films qui ont été rapatriés depuis des dizaines de musées, de bibliothèques, d'universités et d'archives publiques et privées. Ces sources constituent un patrimoine documentaire exceptionnel qui est réinvesti sous de multiples formes par les aborigènes de cette région. Donc Ici, euh, vous voyez une pochette d'un CD qui a été produit au centre de Yirkala à partir des enregistrements de Waterman, qui ont été euh, rapatriés en 2006 sur l'archive locale. Euh, Ce qui est intéressant, j'attire votre attention sur la jaquette de de ce disque, hein, à l'intérieur de la jaquette, où on voit qu'il y a une organisation des pistes par interprète et par clan, qu'il y a deux disques, qui correspondent chacun aux deux moitiés de la société Yolmu. C'est une société à moitié, et donc chaque moitié a son propre disque. Les chants du clan Wanguri, de la moitié Yiricha, à gauche sur l'écran, furent la source d'une autre création sonore, un film expérimental qui s'appelle Two Brothers at Galara, en 2008. Et donc, vous voyez euh, sur la photo qui montre les deux hommes, c'est une photo qui a été prise euh, dans, les années, dans les années 40 par un, un autre anthropologue qui montre euh, les deux frères, puisqu'il s'agit d'un film qui s'appelle « Two Brothers at Galara ». Donc, vous voyez ces deux frères qui sont ici, l'un des deux frères étant l'un des chanteurs enregistrés par l'ethnomusicologue euh, en 52. Ce film est particulièrement intéressant quand on on pense au au réemploi hein, de de, tout type de support, mais ici on parle de de, de support sonore. Ce film met en image trois chants enregistrés par Waterman en 1952, relatant la résolution rituelle d'un conflit historique qui opposa deux frères euh, 20 ans plus tôt, donc les deux frères qu'on a vus sur sur la photo. Ces chants sont interprétés par Binger Puma, l'un des deux frères, et par son neveu, Matolo qui est le vieil homme ici hein, et qui qui devient le narrateur du film. Plus d'un demi-siècle plus tard, Matolo présente ainsi une nouvelle interprétation de cette histoire en mobilisant les chants de 52 et de nouveaux enregistrements de chants et de danses comme mode de narration. Le film reconstitue par l'enchaînement de ses séquences musicales le cheminement des deux frères à travers le paysage jusqu'au terrain de leur ultime affrontement. Formes anciennes et nouvelles de narration sont mises en abîme pour transmettre à travers le film une expression esthétique de la mémoire et de l'expérience du temps. Le résultat est une forme originale de réalisation de films aborigènes qui met en scène quatre générations du clan Wanguri et qui, à travers le chant et la danse, inscrit dans cette ancienne tradition orale de storytelling dans les nouveaux médias numériques. Pour finir, je voudrais revenir sur certains points soulevés par ma présentation, notamment au regard des nouveaux enjeux éthiques pour les anthropologues, les documentalistes et les autres professionnels travaillant sur ce genre de matériaux. D'abord, le statut particulier des données ethnographiques qui sont des co-construites sur le terrain et relèvent donc de différents régimes de valeurs et de volonté de valorisation. Constitue-t-elle un patrimoine À qui appartiennent-elles Qui peut les réutiliser Sous quelles conditions L'exemple des enregistrements sonores est particulièrement parlant car de multiples réemplois sont possibles, y compris, comme ça a souvent été le cas, euh, au profit de l'industrie musicale. Et donc, au Crème, par exemple, ils reçoivent reçoivent régulièrement euh, des des demandes hein, pour euh, des des réutilisations de de séquences sonores. Les précautions mises en avant par un certain nombre de recommandations de textes internationaux pour protéger les savoirs autochtones semblent parfois en contradiction avec d'autres injonctions en lien avec la science ouverte, notamment sur la question des droits et aspects éthiques liés aux populations d'origine. Et donc, je remercie ici Aude-Julien dacruz lima d'avoir attiré mon attention sur une recommandation publiée récemment par l'OCDE qui précise que « Reconnaissant que les données liées à la recherche menées par et avec les communautés, les collectivités et les organisations autochtones doivent être gérées dans le respect des principes approuvés par les dites communautés, collectivités et organisations, et sur la base d'un consentement libre préalable et éclairé, et que de tels principes peuvent couvrir, sans toutefois s'y limiter, les considérations d'auto, pardon, d'autodétermination et les questions de gouvernance des données. Donc, c'est ici qu'on peut relever un certain, un certain paradoxe hein, avec, euh, avec des injonctions qui ne concernent pas uniquement euh, la question d'accès aux données, mais aussi euh, en, pour euh, l'open access, hein, ce de promouvoir la libre réutilisation des données qui sont considérées sous, comme des données publiques. Donc avec plusieurs collègues du LESC, où il existe une longue tradition et euh, une expertise reconnue sur l'archivage euh, des données des ethnologues, nous réfléchissons à ces questions dans le cadre d'un projet ANR, Anthropen, dont vous voyez ici euh, le, le, le carnet hypothèse, qui rassemble chercheurs et documentalistes pour, euh, donc je cite le projet, hein, tester les limites d'ouverture des données anthropologiques, qu'elles soient passives ou en cours de production, de nature écrite, iconographique, sonore ou audiovisuelle, au regard des injonctions européennes actuelles et des exigences éthiques propres au contexte interculturel de production et de gestion des données anthropologiques. Donc, Ces, ces questions ont fait l'objet d'une première journée d'études euh, en mars 2020 qui soulignait notamment l'importance hein, du travail des chercheurs pour euh, documenter euh, leurs propres archives. Et Je voudrais finir sur une dernière diapositive pour insister sur le fait que ce que montre le terrain, c'est que ces enjeux, si les enjeux politiques sont déterminants, les questions de souveraineté sur les données, je n'ai pas mentionné, mais il existe un mouvement qui s'appelle Indigenous Data Sovereignty, la reconnaissance des peuples autochtones, etc., au niveau des communautés, la relation aux documents d'archives est intime et profondément personnelle. Donc, lors de mon dernier séjour dans la, la communauté de Ninikaï, où vivent une douzaine de membres de ma famille adoptive, euh, on voit ici donc, ma mère euh, à Yolmu qui écoute euh, sur une mini-enceinte un enregistrement que j'avais fait 15 ans plus tôt de son mari depuis décédé. Il me racontait à l'époque un épisode mythique au fondement de l'identité de son clan. La voix du défunt, le, le savoir sacré exposé dans son récit, rappelait à chacun l'autorité du vieil homme. L'enregistrement enregistrement devenant une sorte de support de la loi ancestrale révélée euh, à travers lui. Donc Juste après lui avoir donné la clé USB, qui contenait également une petite séquence vidéo du vieil homme en train de danser en clôture d'une cérémonie, plusieurs personnes sont venues me réclamer une copie. Certains avaient conduit plus d'une heure à travers les pistes du bouche pour obtenir ce qu'ils considéraient être leur enregistrement. Mais cette distribution de copies se fait uniquement selon des règles de parenté extrêmement strictes, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas avoir une copie. En l'occurrence, c'était ses fils et les, et les, et les fils de ses filles qui avaient le droit d'avoir une, une copie. Voilà, je, je finirai là-dessus euh, et je prendrai avec plaisir vos questions euh, tout à l'heure si vous en avez.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette exposée euh, très intéressante et qui montrait les, les, les limites de, d'accès euh, à des, des archives sonores euh, en, en lien avec des, voilà, les coutumes euh, aborigènes. C'était vraiment un exemple très, très intéressant. Et puis, euh, euh, les, les, les considérations éthiques que vous avez exposées sont également. Euh, euh, très voilà, amène à la réflexion sur, sur ces, ces genres de données, et puis la note euh, un petit peu oui, émouvante de, de la fin est très belle. Euh, merci pour, pour votre exposé. Euh, je vais passer euh, au, à, la, à la communication suivante, comme ça on garde le temps euh, pour nous et, et on aura le temps de, de faire la, et les, les discussions après. Euh, donc, euh, je vous remercie, euh, madame, et je, 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 je vais donc euh, passer la parole à. Frédéric Leroy, qui est directeur adjoint du DRASM, du département de, des recherches archéologiques, subaquatiques et, et sous-marines, euh, qui va nous parler de, de la carte archéologique euh, et des enjeux de, de sa communicabilité. Merci beaucoup.
3: Bonsoir. Moi, en profiter pour vous évoquer un sujet qui est peut-être un peu atypique, euh, qui sera nourri d'un certain nombre de, d'exemples illustrés pour euh, orienter euh, le propos. Je vais juste récupérer la main pour passer les images. Et je vais séquencer ça de de, de cette manière-là. À la fois, euh, évoquer ce que sont les biens culturels maritimes, euh, la géographie maritime, quelques éléments de compréhension, Euh, ce qu'est la carte archéologique et et ce qu'elle impose un petit peu euh, au service, et en particulier à un service comme le nôtre, hein, qui a euh, euh, la charge de gérer euh, pour le ministère de la Culture euh, les biens culturels maritimes euh, et je vais vous expliquer ce que sont les biens culturels maritimes donc. et puis j'en, j'aborderai le vif du sujet qui est la carte archéologique euh, quels sont ses tenants ses aboutissants et puis surtout sur quoi les fonder pour pouvoir ensuite développer euh, des aspects sur euh, l'accès à l'information, les devoirs de transparence et de diffusion des données de la recherche euh, l'accès à la communication des données et puis euh, les impératifs de protection de données sensibles et tout ça je vais l'illustrer par des exemples concrets pour que vous puissiez voir un petit peu ce dans dans quoi nous nous sommes amenés à à œuvrer. Et enfin, je terminerai par des enjeux et à à une ouverture, enfin tout au moins à une perspective. Voilà, le devoir de transparence, on est dans un milieu euh, aquatique, euh, majoritairement, même s'il y a quelques zones exondées qui relèvent du domaine public maritime, et euh, la visibilité ou la transparence, elle n'est pas toujours euh, euh, systématique. Et dans ce cadre-là, il est bien souvent nécessaire pour pouvoir accéder à l'information, de lever le voile et de soulever ce qui apparaît au premier abord comme un miroir, une sorte de de, de grande couverture, et puis dessous, que se passe-t-il Et c'est bien le but, justement, euh, du ministère de la Culture, en ayant euh, la charge de recenser un certain nombre de de données et d'informations patrimoniales. Alors, euh, si je reprends vraiment dans le Code du patrimoine, Euh, la définition de ce qu'est un un bien culturel, euh, dans sa dernière définition. euh, Ce qui va nous intéresser tout particulièrement, ça va être, euh, au-delà de la définition commune, le le principe de la relation avec euh, l'environnement naturel. Je vous parlais de géographie maritime, euh, on va avoir un découpage euh, du domaine euh, de l'espace maritime, et en particulier français. Euh, par rapport à, à des distances, et c'est une convention internationale qui permet, euh, comme ça, entre les États de s'entendre et donc d'avoir, eh bien, par rapport au, au, aux distances, par rapport à la côte ou par rapport au, au, à la ligne de base, eh bien, d'avoir euh, décliné des compétences euh, multiples et j'y viendrai. Enfin, euh, ce qu'est un bien culturel maritime, ce sont des gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique situé dans le domaine public maritime, ou au pont de la mer, dans la zone contiguë. Alors, je reviens un instant. La zone contiguë, elle est, euh, vous voyez, à 24 000 des côtes. Au-delà, les choses sont un peu plus complexes, quand bien même on est dans l'espace maritime français. Cette définition, elle a plusieurs aspects extrêmement sensibles. D'un côté, on va avoir un caractère patrimonial, un caractère géographique, et puis elle va aborder la possibilité de toucher des sites complets, des épaves ou des objets isolés et d'une certaine manière, il n'y a pas de limite chronologique. Les espaces maritimes français, même s'ils se déclinent avec des responsabilités un petit peu différentes, et celles du ministère de la Culture sont un peu déclinées, en particulier pour les les pays d'outre-mer, mais dans les grands traits, euh, la France dispose du deuxième espace maritime euh, au monde, après les États-Unis, avec des espaces qui peuvent être en bordure côtière euh, ou euh, juste en zone exondée, jusqu'à des profondeurs dépassant les 4 mètres de fond. Donc, bien sûr, les enjeux patrimoniaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Une complexité aussi par rapport à ces espaces, mais aussi par rapport à euh, la, la structuration en millefeuille euh, des compétences administratives au sein des administrations qui ont compétence en mer. Alors, je viens à... à au, à la carte archéologique nationale et d'une certaine manière à son fondement. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, véritablement euh, une définition qui reprend des éléments généraux de connaissances et de localisation du patrimoine archéologique et puis, je vais à l'essentiel, l'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation de ce patrimoine archéologique. Ça, c'est le premier aspect et il n'est pas anodin. Dans le deuxième article qui décline ce qu'est vraiment la carte archéologique, on va avoir des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique qui peuvent être communiqués, et en particulier pour le domaine public maritime, par le service en charge des recherches sous-marines, donc le DRASM, hein, qui est un service de l'administration centrale délocalisée, par toute personne qui en fait la demande. Donc, ce qui est consigné dans la carte archéologique peut, d'une certaine manière, euh, être sollicité par toute personne qui en fait la demande. Alors là, on arrive dans la, dans de la complexité. Je vous parlais de, de l'immensité de ce territoire maritime qui est sous responsabilité, avec des distinctions. Alors vous allez me dire, mais se trouve semble-t-il, même si là sur cette image sont concentrés plus de 7000 sites aujourd'hui recensés et puis certains paraissent même en dehors des espaces maritimes. Ah oui, parce que se rajoute le droit du pavillon que la France fait reconnaître sur un certain nombre de gisements qui peuvent se trouver dans des eaux étrangères. Alors, à cela euh, s'ajoute aussi la ratification de la Convention d'UNESCO sur la protection du patrimoine subaquatique, euh, convention dite de 2001, qui a été ratifiée par la France en 2013, mais qui n'a pas encore été déclinée en droit, euh, en droit national. Mais pour ce qui est de la carte archéologique nationale, elle vise à recenser, inventorier, identifier positionner les biens culturels maritimes des espaces maritimes français et des côtes françaises. Et puis, elle va s'appuyer sur un, un recensement aussi exhaustif que possible pour pouvoir véritablement eh bien, euh, euh, avoir un récollement euh, pertinent par rapport aux enjeux qui pourront être ceux que le ministère de la Culture euh, devra gérer, mais aussi des demandes qui lui seront faites, de pouvoir euh, euh, transmettre un certain nombre des informations euh, enregistrées sur des bases de données, sur des systèmes d'information géographique. À ce titre, le ministère de la Culture a mis à disposition de ses services, que ce soit les services régionaux de l'archéologie pour chacune des régions, bien même depuis la loi Nôtre le découpage a évolué, ou bien pour l'espace maritime et de manière euh, unique, je dirais, euh, d'un service qui a la compétence pour gérer euh, dans l'espace maritime avec toute la complexité que l'on peut imaginer parce que les, les documents cartographiques eh bien, euh, renvoient à des espaces qui sont euh, somme toute moins bien connus mais documentés et de mieux en mieux documentés en zones infralittorales et littorales et puis de manière plus complexe, euh, un peu plus au large. Alors à ce titre, eh bien, la carte archéologique elle va recenser des éléments géographiques essentiels depuis, euh, depuis la, la mise en place des circonscriptions historiques, donc euh, on est là après la Seconde Guerre mondiale, et puis avant la création même euh, du drasme qui verra le jour euh, au milieu des années 60. Et petit à petit, on va avoir la possibilité eh bien, de, de recenser avec des, des, des doses euh, de, de précision qui vont évoluer eh bien, sur des fonds euh, euh, multiples, et puis chacune de ces données que vous allez commencer à voir apparaître eh bien, elles vont être euh, interfacées avec euh, d'autres sources d'informations. Les rapports d'opération, euh, les arrêtés de, de, d'opération avant tout, euh, les profils des responsables d'opération, euh, les durées de ces missions, euh, mais aussi euh, les déclarations qui ont amené à ce que les sites puissent être un jour investigués. Et tous ces éléments-là, on va pouvoir les, les ajouter, les surajouter euh, sur euh, euh, différents supports à la limite autant de supports que possible à partir du moment où ils sont géoréférencés. Et puis, on va essayer de pouvoir en tirer soit des informations euh, à titre euh, de de statistiques, mais aussi euh, à titre scientifique, parce que l'on va avoir à ce titre-là des chercheurs, des étudiants qui vont demander euh, la possibilité d'accéder à à ce document. Euh, Et puis, on va avoir aussi euh, des industriels ou bien des cabinets d'études qui travaillent pour ces industriels, parce qu'il y a des enjeux euh, maritimes qui nécessitent éventuellement d'avoir une interférence avec euh, la connaissance et la préservation, après étude, euh, du patrimoine archéologique. À ce titre, le ministère de la Culture va être également amené, et ce sont euh, les petits cercles bleus que vous voyez apparaître, à demander euh, à l'autorité maritime, à l'action de l'État en mer, et en l'occurrence en métropole, au préfet maritime, de protéger euh, certains secteurs. Et donc, si une épave nous paraît particulièrement importante à préserver, eh bien nous avons cette possibilité qui est de se retourner vers l'administration compétente pour qu'il puisse y avoir un arrêté de protection, de mouillage, de plongée, enfin lié à, à l'interdiction de mouillage, à la plongée, ainsi de suite. Alors, ça a été assez pratiqué dans les années 80. En revanche, 1980, en revanche, depuis, il s'est avéré que, quand bien même il y avait des arrêtés, tout un... un un arsenal juridique qui permettait éventuellement de pouvoir intervenir par rapport à des personnes qui auraient des intentions plutôt assez malvenues, eh bien on s'est rendu compte aussi que, à partir du moment où ces informations étaient consignées publiquement, elles étaient aussi transférées au service qui a, à l'Institut qui a la charge de dresser l'ensemble des données maritimes, c'est-à-dire le service hydrographique et océanographique de la marine, qui va, à partir du moment où ils disposent d'une donnée, et vous imaginez avec la directive INSPIRE euh, le, le, les orientations euh, du Chaume, donc le service hydrographique et océanographique de la Marine, de publier tout ce qu'ils ont euh, comme information provenant de l'ensemble de leurs partenaires. Alors, il faut savoir qu'ils ont aussi un volet défense et qu'à ce titre-là, bien entendu, il y a des verrous et donc une forme de censure. Mais dans la mesure où nous avons échangé à de très nombreuses reprises, L'idée de pouvoir disposer de la carte archéologique était un élément qui les intéressait bigrement pour pouvoir confronter avec les épaves qu'ils pouvaient avoir dans leur base de données et qui peuvent constituer des écueils par rapport à la navigation et donc à la dangerosité ici d'un chalut, ici d'un mouillage qui ne pourrait être relevé. Eh bien, En revanche, à partir du moment où nous leur diffuserions euh, l'information et l'information brute, eh ils seraient tenus euh, de la publier dans, euh, enfin, sur les cartes marines qui ensuite... Ont une diffusion extrêmement large. À ce titre, les protections au titre de, de, de l'action de l'État en mer eh bien, sont publiées sur les cartes. Donc, quand bien même le site n'est pas au, au centre de ces, de ces espaces-là, eh bien, nous avons en revanche une désignation qui fait que, non pas au bout de quelques semaines, au bout de quelques années, mais au bout de quelques décennies, nous allons nous retrouver avec la possibilité pour des groupes qui seraient mal intentionnés à l'égard du patrimoine archéologique, eh bien de pouvoir de toute manière retrouver ces gisements. Alors, il y a la possibilité aussi d'essayer de sensibiliser tant la population qu'un certain nombre d'administrations, mettant à disposition une partie de ces informations-là. C'était un petit peu un des objectifs de l'Atlas de, de l'architecture et du patrimoine hein, lorsqu'il a été mis en œuvre et euh, le service hein, a décidé de, de faire des, tenta- des tentatives et donc de publier par thématique donc en, faisant, en ayant une orientation extrêmement euh, partielle en, en décidant de ne, de ne publier sur cet outil que euh, certaines informations en particulier des épaves qui euh, étaient sur des chronologies ou des sites qui étaient sur des chronologies qui n'interféraient pas forcément avec euh, ce, que, euh, ce qui pouvait circuler à travers des publications, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient sous d'autres supports, et qui étaient un petit peu de notoriété publique. Les tests que nous avons faits ont montré que la, la fréquentation de ces informations-là a agité un petit peu certains milieux sur les réseaux sociaux en particulier, et qu'à ce titre-là, euh, on a fait d'autres tentatives à partir de déclinaisons euh, plus locales, souhaitées à la fois par des structures muséographiques, mais aussi par des collectivités euh, territoriales, en plus de, de, de services de l'État, et bien de, de mettre sur des thématiques bien particulières et pour une valorisation, en utilisant les données de la carte archéologique, une partie de l'information euh, mieux valorisée encore que euh, ne pourrait être la consultation dans les services de l'archéologie, de la carte archéologique telle qu'elle existe, c'est-à-dire un système un petit peu austère mais extrêmement euh, utile, qui a des ramifications, comme je vous le disais tout à l'heure, sur bon nombre eh bien, de ressources, qu'elles soient euh, documentaires, euh, et sur l'ensemble de la base de données, par exemple, des euh, près de 120 000 phototypes dont le DRASM peut avoir la charge sur eh bien, son, 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 sa thématique, de prédilection, qui est le patrimoine euh, subaquatique et, et, et maritime en particulier. Et puis, euh, on va rencontrer également eh bien, des thématiques qui vont rentrer en, en, en confrontation directe avec, euh, avec euh, justement, la préservation et euh, la constitution et la mise à disposition eh bien, euh, de cette base de données ou de ces éléments euh, plus ils sont précis. Et alors, quelle ne fut pas notre surprise qu'en partant en mission un beau jour, nous rencontrions une grande campagne de publicité dans bon nombre de, de, d'espaces publics d'un grand groupe bancaire sino-britannique qui proposait eh bien, d'avoir recours à une partie des informations qui pourraient se trouver au fond des mers et dont nous avons en particulier la charge. Alors à ce titre, on travaille bien entendu avec certains services un peu coercitifs et dans ce cadre-là, eh bien, il nous est arrivé de rencontrer des dossiers un peu spécifiques eh bien de, de, de contournement de détournement d'autorisation euh, d'opérations archéologiques qui ont amené à saisir euh, l'autorité maritime pour qu'elle prenne et l'autorité judiciaire pour qu'elle prenne des mesures déjà euh, de protection une fois qu'un certain nombre de constatations et puis de, de, d'enjeux euh, étaient, euh, étaient engagés alors dans ce cadre-là eh bien, euh, je dirais qu'en utilisant les, 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 les cartes marine traditionnelle, on va avoir des précisions géographiques qui, sont, qui ne permettaient pas particulièrement de retrouver les sites concernés. Mais il s'avère que nous avons des, des, des partenaires clients un peu obscurs qui n'hésitent pas à avoir recours eh bien, à des données beaucoup plus précises qui aujourd'hui sont à disposition de tous. Je vais associer certains documents pour que vous puissiez voir eh bien, dans la partie centrale avec la qualité de données euh, du, du processus Lito 3D euh, qui permet de couvrir euh, la zone euh, littorale tant euh, un petit peu dans les terres qu'en espace maritime, lorsque la visibilité permet à certaines euh, têtes d'acquisition eh bien, de traverser euh, au moins jusqu'à 10 mètres, et là nous sommes en Méditerranée, et d'avoir euh, un recueil de l'information géographique absolument exceptionnel. Et au centre de l'image, eh bien, la zone qui euh, a été pr- préservée, protégée par euh, l'autorité maritime, désignée sur les cartes marines dorénavant, eh bien, euh, lorsqu'on la superpose, euh, notamment sur un site de référence qui est le, serv- le, le, le site data.chaume.fr, eh bien il est possible de superposer toutes ces informations, d'avoir euh, les, les numéros euh, d'arrêtés de protection, euh, les positionnements géographiques, et au milieu, quand bien même les sites archéologiques ne sont pas pile au centre. Eh bien, euh, les, les, les déformations euh, du fond permettent de localiser, de prendre des points géographiques. Et nous avons fait le test hein, sur un nombre non négligeable de sites archéologiques, aujourd'hui importants, hein, du point de vue scientifique ou du point de vue euh, de la préservation patrimoniale. Eh bien, euh, nous avons là un certain nombre de sites qui aujourd'hui sont exposés, euh, tout simplement, non pas par la consultation de la carte archéologique ou sa diffusion que nous avions tendance à... Euh, à hum, à circonscrire, et eh bien en revanche, euh, un certain nombre des informations à partir du moment où on est férus euh, de l'information euh, maritime et de sa mise à disposition euh, de manière ô combien publique, et eh bien il est possible hein, d'accéder à l'ensemble de ces informations. Pour un certain nombre d'administrations qui nous ont demandé justement, non pas euh, le positionnement exact des sites, mais en revanche euh, des sortes de cartes de densité, en particulier euh, les, douanes, euh, les douanes côtières, euh, qui ont des unités euh, navales, et mais également les affaires maritimes, par exemple, qui ont là encore, ou la gendarmerie maritime, qui fréquentent certains secteurs et qui sont bien, euh, bien peu fondés à faire des contrôles ciblés lorsqu'ils n'ont pas l'information. Alors, il y a eu des demandes, des demandes d'insistance, pour qu'il puisse y avoir entre nos ministères des transferts de l'intégralité euh, de la base de données du ministère de la Culture pour qu'ils puissent, euh, à loisir, et bien, euh, vérifier les données, vérifier la consistance. Et alors là, on se trompait un petit peu de métier. Puisque aujourd'hui, un certain nombre d'outils permettent de nous contacter rapidement, de nous permettre de faire des extractions ciblées, ou alors de leur proposer de manière plus durable, et en amont de leur patrouille ou de leur campagne, eh bien, d'avoir des zones de concentration euh, de vestiges avec un fort intérêt euh, patrimonial, pour qu'ils puissent y avoir des contrôles ciblés, des orientations euh, plus pertinentes par rapport à ce que sont euh, euh, leurs missions. Là, un autre exemple qui permettent, là encore, d'avoir un travail de concert sur des zones de prédilection par rapport à à d'éventuelles déprédations ou volonté de déprédation en compulsant de l'information qui n'est pas forcément indispensable à avoir par tous, parce qu'à partir du moment où on la diffuse, on n'a plus aucune maîtrise sur sa circulation. Alors, dans le cadre de l'instruction des dossiers d'archéologie préventive en milieu maritime, on va avoir là aussi des des cabinets d'études qui vont s'adresser à nous en nous rappelant que le Code du patrimoine précise qu'il est possible de consulter la carte archéologique et qu'à ce titre, ils souhaitent accéder à l'ensemble des informations, l'ensemble des rapports, l'ensemble des dossiers d'archives. Et euh, nous faisons une, une réinterprétation parfois, mais sans avoir de travers particulier, mais sur euh, effectivement euh, l'orientation pure et, et, et bien précise de ce que doit être la mise à disposition des données pour qu'elles puissent être pertinentes, mais par rapport à un enjeu, au même titre pour les étudiants, et bien que ça corresponde véritablement à un besoin et pas simplement à la mise à disposition de la carte archéologique sur l'ensemble d'une façade maritime, alors qu'il y a besoin en définitive que des épaves, par exemple, ou des sites d'habitat ou des nécropoles au XVIe et au XVIIe siècle. Parce que l'aménagement du territoire peut avoir une incidence forte et si on travaille en amont, on aura la possibilité, là encore, de pouvoir éviter par la connaissance de la carte archéologique ou euh, le fait d'affiner en fait la précision de la donnée par euh, des données déjà recueillies par les aménageurs ou par un certain nombre de leurs prestataires, de pouvoir là aussi faire fructifier de l'ensemble des données qui pourraient être disponibles et eh bien euh, l'outil euh, que nous utilisons euh, régulièrement. Et puis, euh, le recueil de ces informations permet nous aussi, pour nous aussi de mettre à disposition un certain nombre de ces données qui sont dans la carte archéologique, mais qui peuvent être mises à disposition aussi de grands instituts comme l'Ifremer, comme euh, le service, le chaume dont je vous parlais précédemment, et ainsi de pouvoir faire un partage qui soit véritablement utile pour tous, par tous, euh, dans l'intérêt véritablement, non pas de euh, la non-diffusion de l'information, mais une diffusion euh, euh, maîtrisée par rapport à un certain nombre d'acteurs qui nous montrent véritablement la pertinence de de leurs intentions. Alors, euh, il ne s'agit pas non plus de se se cacher d'un certain nombre d'écueils que l'on peut rencontrer, hein, mais ce qui est certain, c'est que la mise à disposition d'informations sur euh, les collections réelles hein, qui peuvent exister et qui proviennent de l'espace maritime, leur mise à disposition dans un certain nombre d'ensembles muséographiques de ces biens culturels maritimes, est un, un, une information qui euh, mérite d'être bien plus diffusée, au même titre que la mise à disposition, qui est sans doute une des étapes cruciales de la sensibilisation d'un certain nombre de, des acteurs, parce que pour éviter d'être euh, trop censeur dans la mise à disposition d'une information, le retour vers les publics d'un certain nombre des données qui peuvent être recueillies à titre scientifique, mais aussi à titre de, de, de gestion euh, du patrimoine maritime, euh, et bien euh, dans ce cadre-là, euh, toutes les, les, les mesures de diffusion et de, 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 de mise à disposition et d'accès à l'information, y compris par la réimmersion euh, de vestiges euh, authentiques euh, qui n'avaient plus de destination et qu'aucun musée ne souhaitait euh, recueillir, compte tenu de leur état de, la non, de, de leur non-traitement au moment de leur sortie dans les années 50, eh bien, il y a eu des, des tentatives euh, validées, y compris par les acteurs maritimes locaux, eh bien, de réimmersion et de reconstitution de sites euh, artificiels. Alors, des enjeux euh, et des restrictions d'accès, parce que la carte archéologique, euh, ses enjeux principaux sont connaître le patrimoine national et sa répartition sur l'espace maritime, fournir des données exploitables pour la recherche scientifique, assurer la sauvegarde et la diffusion de cette information, aider à la programmation scientifique et à la programmation nationale qui doit se décliner sous de diverses et multiples formes, et puis assurer la protection du patrimoine archéologique en le rendant compatible avec l'aménagement du territoire. Et je vous parlais de l'archéologie préventive à l'instant. Alors, quelques, quelques propositions et, et mises en perspective euh, dans cette euh, mise à disposition et cette euh, volonté de, de, d'essayer de, d'être les moins sensibles euh, euh, à, euh, sensible à euh, un blocage euh, volontaire ou non, d'ailleurs, de cette information, c'est s'appuie euh, sur plusieurs principes. L'intérêt général qui nécessite parfois des interprétations, euh, des interprétations notamment du Code du patrimoine, pas à tort, hein, mais des interprétations, le respect des principes du service public, l'adaptation aux principes de la transparence, mais sans mettre en défaut la mission confiée au ministère de la Culture, et puis tenter de partager et de communiquer la donnée en limitant absolument la censure, parce que nous n'y gagnons, et nous en avons vu de multiples exemples, nous n'y gagnons strictement rien, et si possible, mener cette cette étape-là par anticipation, en étant proactif, et notamment par la diffusion de l'information. Mais je, je, je résumerai tout ça par aussi une pratique quasiment quotidienne qui est précisez-nous ce que vous souhaitez et nous vous expliquerons comment vous passez de ce qui ne vous sera pas forcément utile. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup monsieur, pour cette euh, présentation euh, vraiment passionnante euh, sur des, des biens culturels qui ne sont pas très connus, mais euh, qui présentent vraiment de, de véritables enjeux de, de diffusion de, de l'information auprès des, du public et puis surtout des administrations, ce qui, est, ce qui est aussi étonnant, mais c'est un vrai enjeu, donc euh, vraiment passionnant. Merci beaucoup euh, et merci aussi aux trois intervenants d'avoir euh, joué le, le, le jeu de, du temps parce qu'on arrive à, à la fin de la journée où on est quasiment à l'heure, donc euh, c'est, c'est vraiment... Euh, Très bien, merci à vous. La parole à Sarah pour les les questions.
4: Oui, alors je vais commencer par euh, renouveler nos remerciements à tous les intervenants pour euh, la qualité et la complémentarité des réflexions qu'ils ont partagées avec nous. Euh, J'invite aussi les participants euh, à se manifester pour euh, réagir à ce qui a été dit, pour poser des questions et peut-être plus particulièrement les participants qui relèvent d'autres spécialités patrimoniales puisque le, dans le patrimoine scientifique, technique et naturel, les monuments historiques, les musées, on est aussi amené à produire des données sensibles et donc à se retrouver pris dans cette tension entre la transparence et le secret. Euh, en attendant, je vais d'ores et déjà relayer une question qui vous est adressée, Madame de, de largie euh, une question de, d'Olivier Labat, qui est euh, alors « Est-ce que le fait que la consultation restreinte euh, limite l'accès selon l'appartenance culturelle impose à un chercheur aborigène de déposer ses droits coutumiers pour pouvoir exercer son activité? Euh, c'est c'est une, une très bonne question.
2: Euh, je pense que alors je, je pense que déjà les, pour les chercheurs aborigènes, euh, il serait euh, rare d'aller chercher dans les savoirs secrets d'autres groupes. Euh, les, les gens travailleraient plutôt sur leurs propres archives C'est ce que moi, j'ai vu dans mon expérience. Les gens s'intéressent à leur propre, leur propre groupe à eux. Euh, est-ce qu'ils doivent déposer une, une sorte de preuve d'identité euh, Souvent, donc pour les, 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 les aborigènes qui vivent dans des communautés, euh, il y a des, des organisations représentatives dans ces communautés qui peuvent... Euh, euh, au cas échéant, délivrer un document, ou en tout cas, ce sont des personnalités qui sont connues, reconnues par euh, la communauté. C'est plus compliqué, euh, sans doute, lorsqu'il s'agit d'aborigènes qui ne vivent pas en communauté, et par exemple, euh, des des aborigènes qui descendent de de ce qu'on appelle en Australie des générations volées, c'est-à-dire ces générations euh, d'enfants qui qui étaient victimes d'une politique gouvernementale qui a duré jusqu'aux années 60 en Australie, qui visait à séparer les enfants métisses de de leur famille aborigène. Et donc, dans ces cas-là, c'est effectivement difficile de pouvoir prouver... euh, son, son, son appartenance à un groupe en particulier, euh, voilà, il est, c'est, c'est des situations qui sont assez complexes et je pense que ça doit se régler vraiment au cas par cas euh, par les institutions en Australie.
0: Merci. Si euh, avec Jean euh, vous vouliez poser des questions,
5: euh, d'autres questions ou peut-être une question qui me vient, c'est sur la question. Est-ce que se pose aussi la question pour ces mises en ligne euh, massives de données euh, de Questions de droit autre comme droit à l'image etc qui limite certains aspects j'ai vu par exemple euh, qu'il y avait également des images dans le PowerPoint, je reste plutôt à... à euh, Frédéric Leroy euh, de, de comment dire d'éléments contemporains notamment d'œuvres euh, est-ce que euh, y a donc, euh, finalement comme il n'y a pas de limite euh, temporelle euh, enfin, c'est reste archéologique pas de limite théorique est-ce que il y a euh, des questions également euh, contemporaine de droits, du droit à l'image, le droit d'auteur, qui peuvent poser question dans ces valorisations, donc d'autres éléments que les, les arguments les plus économiques notamment ont évoqués Alors, pour ce qui est des, des, des droits à l'image
3: et autres, en fait, on arrive dans un terrain euh, tout nouveau, parce que ça fait euh, une dizaine d'années à peu près que des œuvres de cette nature, avec un vrai discours euh, artistique, euh, se déroulent dans des pays étrangers, mais en revanche, dans les eaux françaises, c'est tout récent. Et en revanche, sur la Méditerranée, par exemple, il y a déjà sept sites sur lesquels des démarches, dans les deux dernières années, euh, sont engagées. À Marseille, euh, il y a même la, la mise à l'eau euh, ces dernières semaines de, de, de grandes statues euh, de près de 5 mètres de haut euh, qui sont euh, immergées. Euh, on est dans un, dans un moment où euh, euh, nous n'avons pas forcément été consultés en amont où, euh, par bien des aspects, euh, on va rentrer de toute manière, puisque vous le rappeliez, il n'y a pas de limite chronologique dans quelque chose qui pourrait effectivement être des biens culturels maritimes. Et, mais en même temps, euh, tout, tout ça va être à discussion et ça va être passionnant parce que, pour le coup, là, on va avoir sans doute un certain nombre de juristes qui vont se pencher sur la question et qui vont nous éclairer parce que l'on est un peu démuni en fait et l'autorité maritime qui a découvert qu'il pouvait s'agir effectivement d'enjeux aujourd'hui et demain, y compris pour les droits associés dans un espace où il n'y a pas de redevance pour pouvoir poser ses œuvres. Voilà. Peut-être que le le train était pris un peu avant de regarder ce que ça impliquerait du point de vue du droit. Je pense à l'instant à la
5: question notamment de la localisation. Enfin, Je ne sais pas si on parle d'espace public dans les, dans les fonds marins, euh, mais surtout la question de la divulgation des coordonnées. On a bien vu que c'était vraiment euh, un élément majeur essentiel, enfin, le vrai enjeu de la donnée. Et, et voilà, Je ne sais pas si ça participe du droit de la divulgation ou d'autres droits, mais on sent que c'est bien une donnée sensible. Et si l'artiste ne souhaite pas révéler la coordonnée exacte pour euh, différentes raisons, peut-être même pour des raisons artistiques, on pourrait dire que voilà, des bases de données qui se voudraient exhaustives pourraient rentrer un peu en, en conflit avec de telles considérations.
3: Alors, a priori, concernant les œuvres, très honnêtement, euh, vu les sommes qui euh, sont déboursées par les collectivités, euh, parce que ce sont souvent euh, des collectivités territoriales qui n'ont pas de compétences en mer, hein, qui euh, lancent ces projets, eh bien, très honnêtement, c'est pour qu'elles soient euh, intégrées à des sentiers sentiers maritimes, et donc, dans ce cas-là, c'est qu'elles soient connues, et qu'elles soient fréquentées, et qu'elles puissent être colonisées aussi par euh, un environnement, elles sont réalisées dans des matériaux neutres. Ça, en revanche, les services environnementaux y ont manifestement veillé et eux avaient les dossiers. En revanche, euh, ce qui est certain, c'est que eh bien, euh, leur position va de toute manière amener à des fréquentations. Et, et je, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait, de, pour le coup, tant sur bon nombre de biens culturels maritimes, il y a un vrai enjeu. En revanche, pour des œuvres de cette nature-là, je pense qu'au contraire, c'est, une, c'est un souhait, c'est une volonté. Euh, qu'en sera-t-il de, dans 100 ans Ça, c'est autre chose. Je, je, je ne sais pas bien. Mais euh, en revanche, euh, ce qui est certain, c'est que sur euh, la présence de ces vestiges et euh, l'éventuelle euh, coactivité néfaste avec un certain nombre des activités maritimes traditionnelles, euh, ouvre sans doute un certain nombre de discussions âpres, euh, surtout s'il doit y avoir des conflits d'usage.
4: Je vais relayer l'intervention de, d'Olivier là-bas, qui souligne qu'il existe la même tension en, fait, en archéologie terrestre entre euh, l'ouverture complète et la restriction des données, euh, les, une, une, disons, une tension à laquelle les SRA apportent une, une réponse variable. Euh, et Olivier vous demande s'il y a un tri-sélection prévu pour, euh, le, pour vous dans le cadre de la loi LCAP.
3: Un tri-sélection Alors, je ne suis pas sûr d'avoir… Euh à l'esprit exactement euh, ce qu'est cette notion de tri-sélection. C'est-à-dire que de toute manière, euh, si nous mettions euh, à disposition de tous
0: euh,
3: les données euh, qui sont euh, sous protection d'une certaine manière euh, du ministère de la Culture euh, concernant les biens culturels maritimes, euh, on ouvre en fait un, un guide du mauvais petit plongeur qui, quand bien même, euh, concerne 1 sur 10 000 plongeurs amènera à des déprédations qui n'auront euh, peut-être pas lieu demain, mais dans cinq ans, dans dix ans, euh, et, et, et forcément. Parce que si on sait exactement ce qui s'y trouve et qu'aujourd'hui, c'est plutôt mis sous cocon et que la divulgation de la position euh, n'est pas révélée, eh bien, euh, à partir du moment où ce serait euh, disponible pour tous, euh, ce serait plus complexe. Donc, de toute manière, euh, on pourrait nous demander de la mettre à disposition, euh, techniquement, euh, d'autres services seraient de toute manière saturés par la nécessité de… Donc, le retour de l'action de l'État en mer et des préfectures maritimes ou des délégués du gouvernement à l'action de l'État en mer euh, dans les zones ultramarines montre bien que eux mêmes montraient au créneau et, et seraient appuyés par euh, le secrétariat général à la mer, parce que ce serait, ce serait déraisonnable que d'ouvrir euh, cette boîte de Pandore.
0: Une question peut-être pour Jean-Charles Bédag, est-ce que ce que vous avez dit à la fin de votre intervention sur les, les contradictions apparentes entre le Code du patrimoine et les autres codes en vigueur, est-ce que ces, ces contradictions-là vont être résolues à l'avenir Déjà que vous les avez cartographiées, vous les avez listées, donc est-ce qu'elles vont être résolues à l'avenir par la jurisprudence ou est-ce qu'elles vont être l'objet d'un, d'une harmonisation à un niveau interministériel
1: ce sont pas vraiment des contradictions, puisqu'en fait le code du patrimoine donne le, 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 le général et les autres codes le particulier. Et en droit le particulier l'emporte sur le sur le général. Bon, après, on peut, au cas par cas on pourrait on pourrait discuter du euh, de, de, de cas qui pourrait être plus, plus problématique, mais euh, euh, en, en fait c'est plutôt euh, donc y a, y a, c'est, c'est difficile de vous répondre euh, dans, dans, dans la globalité. Si je prends un exemple. Euh, il y avait une, je parlais du code électoral euh, dans, mon, dans mon exposé, il y avait une, une, une incertitude en fait, sur, sur la question de savoir ce que, euh, euh, à quoi renvoyer le code électoral quand il euh, permet à chaque électeur d'avoir accès à la liste. Et à contrario, à quelqu'un qui n'est pas électeur, donc à, par exemple un chercheur étranger qui voudrait travailler sur… Euh, d'une étude électorale ou bien un généalogiste, un généalogiste professionnel qui euh, est dans une démarche commerciale et qui n'est donc pas dans une démarche de, de, de transparence des, opé- des opérations de vote bref, il y avait une contradiction entre le code du patrimoine d'un côté et euh, le code électoral de l'autre dans ce cas-là, ça a été réglé par un avis de la CADA qui vaut ce qu'il vaut euh, pour autant euh, je ne pense pas qu'il faille qu'il y ait harmonisation, parce que s'il y avait harmonisation ça voudrait dire que euh, plus personne n'aurait accès aux, code élector- aux listes électorales pendant euh, une période de 50 ans qui couvre la vie privée, et donc euh, le, le principe de transparence des élections serait battu en brèche par le code du patrimoine donc il faut, euh, dans un cas comme celui-ci par exemple je pense qu'il y a, des, euh, il y a des peut-être les codes ne sont pas assez articulés entre eux, comme je le disais qu'il faudrait peut-être euh, préciser l'un par rapport à l'autre, renvoyer l'un à l'autre. Euh, ce qui est plus problématique, ce sont des dispositions qui sont antérieures, euh, soit antérieures à la loi de, de 2008, ou alors qui sont de rang euh, inférieur euh, dans la hiérarchie des normes, et qui euh, sont en fait euh, euh, suivies par euh, ceux qui traitent au quotidien de tel ou tel secteur, je pense euh, au domaine euh, de de la justice, par exemple, et euh, en fait, par ignorance du Code du patrimoine, on continue à créer de la norme sur un certain nombre euh, de de, de domaines de l'action de l'État qui vit sa vie un petit peu isolément jusqu'au jour où, euh, soit parce que euh, ça pose un problème dans un service d'archives, soit parce qu'une dérogation ne passe pas, ou justement qu'il y a un recours auprès de la CADA, euh, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a euh, un nettoyage nécessaire à faire parce que, en fait, depuis très très longtemps, euh, telle disposition a été euh, depuis longtemps euh, écrasée par le Code du patrimoine. Ça, c'est le droit. Après, vous avez la pratique, euh, et, euh, et on, quand on, tous les archivistes euh, seront, je pense, d'accord avec moi pour dire que il euh, euh, y a quand même dès lors que l'on fait de la sensibilisation auprès d'un service producteur, qu'il s'agisse de collecte ou euh, au moment de la la demande de dérogation, euh, qui n'a jamais commencé son exposé un peu comme le mien et a rappelé à la personne qui était en face que les documents qu'il traitait étaient des documents d'archives et qu'à ce euh, titre-là, ça répondait à un certain nombre de normes qui étaient prévues par un texte de loi. Donc, Il y a peut-être plusieurs niveaux euh, euh, de de réponse à cela. Euh, La cartographie a été faite, j'en ai parlé. Ensuite, euh, il faudrait un énorme travail interministériel, euh, dont on n'est jamais assuré de hein, euh, l'issue, et qui euh, permettrait peut-être au moins de faire un peu de nettoyage pour des, des dispositions, je ne peux pas là donner d'exemple si je vais être beaucoup trop long, euh, mais pour, pour revenir sur des dispositions qui euh, n'ont plus de sens aujourd'hui parce que, que soit le code du patrimoine ou d'autres, ou d'autres textes de portée générale euh, vont complètement à leur à rencontre leur et qu'on n'a pas, euh, on pas euh, pensé à, à les modifier. Vous avez par exemple, euh, en théorie, euh, la. la, 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 la L'envoi d'un, d'une copie d'un document, d'un document administratif est encadré par un arrêté de, de, de 2000 qui prévoit de, des tarifs de reproduction, par exemple de, de, de 18 centimes pour une photocopie. Et si vous cherchez bien dans les tas de textes, vous avez des, des, des dispositions pardon, qui sont complètement à l'opposé de cela ou alors des pratiques qui sont à l'opposé de ça. Donc, c'est ce genre de choses en fait, qu'on, pourrait, qu'on pourrait nettoyer. Après, il y a un vrai travail là, vraiment très politique hein, à faire sur euh, quelle euh, disposition particulière a euh, une légitimité euh, et une euh, légitimité qui, qui, qui mériterait de rester, euh, de, 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 de continuer de vivre, de vivre sa vie euh, de manière tout à fait assumée par rapport au code du patrimoine. Euh, Évidemment, derrière cela, vous avez bien en tête la, la, le, le débat en, en cours sur le, sur le secret de la défense nationale, qui est exactement de ce, de ce niveau-là, en fait, puisque euh, ce n'est pas une question d'hierarchie des normes, mais bien une question de... de, de d'articulation qui n'est pas faite entre euh, entre le Code pénal et le Code du patrimoine, puis ensuite, quand bien même cette articulation serait faite, d'une pratique qui serait à modifier. Donc, il y a deux terrains, en fait. Je suis désolé, je, je, je pars un peu dans, dans mes pensées en même temps de, de vous répondre, mais il y a, il y a, ce n'est pas quand on aura... Euh, fait ce toilettage des textes dont, dont, dont j'ai parlé dans, mon, dans, mon, dans ma communication, ce ça, ça ne sera pas suffisant. Il faudra ensuite continuer à faire de la, de la pédagogie pour que les pratiques changent.
5: Merci encore pour euh, tous ces, euh, ces éclairages, ces questions. Je ne je sais pas, Sarah, s'il y a d'autres questions dans le cas contraire, peut-être euh, passer à la conclusion. Je crois que c'est Vincent Negri euh, qui vous proposait pour conclure cette journée euh, intense, très diverse.
4: Il n'y a plus de questions, on peut passer à la conclusion.
6: Juste quelques mots de, de, quelques mots de conclusion. Je dirais que pour, euh, pour finir la journée, euh, le choix du sujet censure et patrimoine n'allait pas de soi. Et, et c'est vrai que Christian Rotin l'a rappelé en préambule, puisque ça, ça renvoyait les questions aussi d'ordre politique. Et c'est vrai qu'il y avait, y, avait, y, avait, y avait pu y avoir quelques réticences. Mais en fait, qu'est-ce que ça, cette journée a pu révéler C'est qu'il y a une polysémie, la notion, mais... Parler de polysémie, la notion dans le champ des sciences sociales, c'est presque un lieu commun, puisque dès lors que euh, on se réfère à, à une notion qui est partagée et qu'on, envoie, et qu'on envisage des, cro- des croisements disciplinaires, on parle automatiquement de polysémie. Donc, plus que la polysémie de la notion, je pense que, moi il me semble que cette journée d'études a, a mis en lumière euh, qu'il y a des polarités culturelles et patrimoniales de la censure polarité qui s'exprime dans la pluralité des formes de censure dans le domaine de la culture et du patrimoine, polarité qui s'exprime aussi dans la dissémination de la censure, dans les différentes disciplines du patrimoine, de la culture, mais surtout dans les intensités variables des expressions de la censure selon les contextes culturels et patrimoniaux. Et je ne serai pas très long, mais sur ce dernier point, et ce seront sans doute mes derniers mots, cette journée était riche et stimulante, bien évidemment, aussi par l'approche diachronique hein, de la relation entre la censure, euh, que la censure entretient avec la culture et le patrimoine, et cette censure dont on a vu qu'elle s'exprime euh, suivant des époques et des contextes dans des formes différentes. Et ces formes différentes sont en quelque sorte Autant de symptômes, des, int- des intentions politiques hein, que révèle la censure euh, dans, dans, dans le champ de la culture et du patrimoine, mais également des, des, des acceptations et des perceptions sociales. Et donc, euh, je pense que c'est l'ensemble de ces éléments-là qui, 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 euh, qui ont traversé cette journée et finalement qui en ont fait une journée aussi dense, aussi riche, aussi stimulante, et je profite donc de ces derniers instants pour remercier vivement à la fois les, les élèves conservateurs et les doctorants de l'ISP qui se sont investis, j'allais dire sans compter, hein, pendant pendant des semaines et des mois hein, depuis hein, depuis février dernier, hein, depuis février 2020, et malgré le contexte, hein, nous avons continué nos réunions régulières en visio, hein, donc. Euh, je, je ne les ai pas comptés, mais enfin, je pas compté les dernières, mais dans, ma de, mais dans ma dernière comptabilité, on avait dépassé les 15 réunions en visio pour préparer cette journée d'études, donc à euh, un rythme soutenu et, euh, et des échanges aussi, euh, moi, qui, enfin, que j'ai apprécié hein, avec eux. Euh, donc, merci à vous, à vous toutes et tous, de ce de ce moment-là, hein, parce que je pense que cette journée était vraiment une réussite et on le doit à votre engagement et à votre capacité à fédérer euh, euh, des, 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 des réflexions et des intervenants autour de vos préoccupations. Et puis, euh, euh, merci également au public hein, qui était là euh, et qui a été constant encore jusqu'à maintenant. Hein. Je dirais que ce matin, quand même, nous, nous avons atteint les 158 connexions, donc c'est quand même, ça prouve également le succès. Et puis euh, mes derniers mots de remerciement seront pour tous nos intervenants qui ont accepté de, 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 de j'allais dire de jouer le jeu mais enfin, c'est plus que jouer le jeu je que de s'investir hein, littéralement dans la construction de cette journée et euh, dont la, la, la richesse des interventions, des exposés je dirais que ont permis effectivement de contribuer. Enfin, on, on, on fonde effectivement le succès de cette journée. Donc, ce seront là, effectivement, mes derniers mots. Et puis, donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite à tous une excellente soirée dans le prolongement de cette belle journée d'études. Merci.
5: Merci beaucoup. Je conclue la journée et donc, euh, plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.